0: Cześć! Słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Dzisiaj jest ze mną Kuba, student Uniwersytetu Łódzkiego, no i przede wszystkim pływak olimpijski. Cześć Kuba!
1: Witam serdecznie, miło mi tutaj gościć z Wami.
0: Bardzo mi też miło, że, że dzisiaj możesz być z nami w podcaście. Powiedz, jak w ogóle Ci dzisiaj dzień mija.
1: A teraz bardzo przyjemny mam dni, bo aktualnie mam urlop, że tak powiem nie trenuję. Zaczynam trenować raz dziennie po południu, tylko mam jeden trening, więc to jest, że tak powiem połowa tego, co zwykle. No więc, że tak powiem żyje się przyjemnie, fajnie troszkę odpocząć, no ale trzeba wracać już do normalnej pracy, do normalnego życia, czyli treningów dwa razy dziennie i mhm. dążenia po kolejne cele.
0: Okej. Okay. To od tego może bym chciała dzisiaj zacząć, ponieważ myślę, że to będzie jeden z naszych głównych tematów. To, że właśnie jesteś sportowcem, jesteś pływakiem. Żebyś może opowiedział trochę naszym słuchaczom na początek, jak, jak to wszystko się zaczęło i od czego się zaczęły jakieś Twoje pierwsze kroki.
1: No, Sama przygoda z pływaniem to zaczęła się chyba tak jak u większości osób. Czyli rodzice mnie zapisali po prostu na, na naukę pływania, żebym się po prostu nauczył, że tak powiem, utrzymywać na wodzie. Było to ze względu bezpieczeństwa. Chciałem jeździć na obozy, na kolonie z moimi rówieśnikami, więc musiałem umieć pływać. No i tak się to zaczęło. Zacząłem chodzić do Konstantynowa Łódzkiego, UKS 5 Konstantynów Łódzki, który bardzo miło wspominam. Spędziłem tam większość, jak na razie większość swoich lat kariery. Zacząłem jak miałem 8 lat, a odszedłem z UKS-u jak miałem Chyba nie spełna 17, więc 9 lat, lat, prawda? Tak, tak, tak. 9 lat, tak. Można powiedzieć, że 9 lat spędziłem w Konstantynowie łódzkim reprezentując te barwy i rozwijając się tam, stawiając swoje pierwsze kroki w karierze sportowej. No a na dzień dzisiejszy to już poszedłem troszkę dalej. Jestem studentem, tak jak powiedziałeś, uniwersytetu łódzkiego, co mnie bardzo cieszy, oraz zawodnikiem AZS Łódź.
0: Mhm. A jakbyś mógł powiedzieć, co było takiego, co może Cię w ogóle w tym zafascynowało? Czy co Cię wciągnęło, że jednak to stało się gdzieś tam dalej Twoją no, ścieżką kariery, że tak to powiem?
1: Szczerze mówiąc ciężko powiedzieć. Zawsze jakoś mi się mhm. podobał ten sport, lubiłem pływać, po prostu dobrze się czułem w wodzie i sprawiało mi to frajdę. A moment, w którym mhm. to stało się profesjonalne w moim przypadku, to ciężko mi nawet stwierdzić, Mniej więcej zdaję sobie sprawę, który to był moment, tak jak miałem 16 lat i zdobyłem swoje pierwsze międzynarodowe medale Mistrzostw Europy Juniorów w pływaniu, wtedy stwierdziłem, że pora pójść w to profesjonalnie, ale raczej pomimo tego, że robię to tyle lat, dalej traktuję to jako swoją pasję, przygodę, a przy okazji, że to jest jakby moja praca i sposób na życie, to wszystko przychodzi przy okazji, no po prostu jestem tym szczęściarzem, co tak naprawdę żadnego dnia nie przepracował jeszcze, bo robię to, co kocham, to, co sprawia mi przyjemność i jeszcze dzięki temu mogę się rozwijać, żyć, więc... No mam farta w życiu troszkę, że tak trafiłem.
0: No tak. No, trochę to tak jest, ale to dobrze, że w dobrym momencie chyba też coś takiego znalazłeś. A jeszcze tak z ciekawości dopytam, czy, czy przed tym pływaniem albo w międzyczasie może jakaś inna dziedzina sportu cię, cię pociągnęła albo chciałeś tego spróbować?
1: Tak, były próby jakieś karate, ale to dosłownie było Aha. dwa miesiące. Była też piłka nożna, trenowałem na a ie Jak miałem jakieś 9, 10 lat może, tak próbowałem... Ale no nie było, nie był to mój konik, że tak powiem. Mhm. I odpuściłem temat i zostałem tak stricte w pływaniu. Tam najlepiej mi wychodziło to i chyba najwięcej też frajdy mi to sprawiało ze wszystkiego.
0: Okej, okay, ale gdzieś tam ten duch sportowy był w tobie od, od najmłodszych lat. Z tego co słyszałem. Oj tak,
1: tak. Oj, tak. Zawsze byłem nad pobudliwym dzieckiem. Wszędzie było mnie pełno, nie umiałem usiedzieć na miejscu. Po prostu uwielbiałem ruch, jakikolwiek, ale ruch, czy na to na podwórku z kolegami, czy to w szkole biegać, czy cokolwiek, po prostu żeby być dynamicznym w ruchu non-stop. No i tak mi zostało, że tak powiem, do końca jak na razie. Mam nadzieję, że tak zostanie, na starość też chciałbym być raczej ruchliwy
0: okej, okay. no to super a chciałam jeszcze dopytać, jak to w takim razie było, jeżeli chodzi o jakieś takie no w twojej mentalności kiedy już tak poważnie do tego podszedłeś i miałeś jakieś, nie wiem, pierwsze to były zawody czy może takie jakieś bardziej wewnętrznie, nawet tam w Konstantynowie taki, taki duch rywalizacji, że poczułeś, że, że właśnie no chcesz to dalej robić w takim kontekście, że chcesz jechać gdzieś na zawody, nie? że chcesz się z innymi zmierzyć no
1: no duch rywalizacji we mnie zawsze był. Ja rywalizuję ogólnie, mam taką manię, że lubię rywalizować we wszystkim, co jest możliwe. Wszystko, co robię w życiu, co też jest śmieszne, jestem ewidentnie typem zadaniowca. Wszystko, co robię w życiu, robię na czas. Nawet taki śmieszny może przykład, ale kiedy muszę posprzątać mieszkanie, to ja nie umiem tak, że sprzątam trochę, tu odpocznę, usiądę, tylko ja to robię wszystko jak najszybciej i jak na czas. Oczywiście przy okazji dokładnie, ale ja mam taką przypadłość, że jak ja już za coś się biorę, To nie dotykam innych rzeczy typu telefonu, komputera, nie oglądam niczego tam w międzyczasie, tylko jak już coś robię, to lubię to robić jak najlepiej, jak najszybciej. I ten duch rywalizacji we mnie... przydatny. Tak, tak, tak. To na pewno mi pomaga w sporcie, ale czasami też jest męczące, bo zauważam, że cały czas się śpieszę, że tak powiem. Non-stop jestem w pośpiechu.
0: Okej, ale nastawiasz sobie na przykład jakiś stoper wtedy?
1: Tak, bardzo często. Okay. Że tak powiem, rekordy sprzątania, wątkania też bije.
0: Okej. Okay. W takim razie dalej idąc, idąc za ciosem, jeżeli chodzi o bicie rekordów. Czy był jakiś taki moment, który przyczynił się do tego, że, że uwierzyłeś w to, że jakby to jest twój konik, że, że ty jesteś w tym mocny i, no i że właśnie chcesz się w tym dalej rozwijać?
1: Ewidentnie to był rok 2016. To był taki ciężki rok, bo to był rok, pamiętam, kiedy kończyłem gimnazjum. Był test gimnazjalny, były inne jakieś obowiązki. Ja w tym momencie przyszedłem do rodziców i powiedziałem, mamo, są Mistrzostwa Europy Juniorów. Miałem wtedy 16 lat i byłem najmłodszym rocznikiem w historii, który mógł startować na Mistrzostwach Europy Juniorów. I powiedziałem rodzicom, że chciałbym się spróbować przygotować, zakwalifikować, a może powalczyć coś więcej. Rodzice mi zaufali, dali szansę, że tak powiem dużo opuszczałem wtedy szkołę, no bo przygotowania, zgrupowania, wszelkie jakieś takie różne nawet formalności typu badania zabierają ogrom czasu i niestety nie byłem w stanie być w szkole, ale rodzice mi zaufali, test napisałem dobrze, no i też pojechałem na swoje pierwsze mistrzostwo Europy Juniorów, gdzie zdobyłem trzy medale, złoty i dwa brązowe. I byłem, mhm. zostałem najmłodszym w historii e, polskim medalistą Mistrzostw Europy Juniorów. Jeszcze nigdy nie było w historii szesnastolatka, który by to zrobił. No i wtedy jakoś tak pomyślałem, czemu by, czemu by nie robić tego tak już zawsze profesjonalnie. Nie dość, że to kocham, mhm. uwielbiam to robić, to jeszcze wychodzi mi to. I, i mhm. tak zostało po prostu. To był ten moment, w którym postawiłem wszystko tak naprawdę na sport, że tak... W, w 100% się skupiłem na sporcie, że tak powiem. Wszystkie rzeczy po boku, życie towarzyskie, jakieś szkoła, nie wiem, hobby, wszelkie jakiekolwiek zajęcia, które nie były związane z pływaniem, musiałem odstawić na plan drugi, no i skupić się głównie na sporcie.
0: Okej, okay. a jak właśnie, jak tutaj nawiązałeś do tego życia towarzyskiego, no w takim myślę okresie, kiedy jest się nastolatkiem, szczególnie to, to gimnazjum, przejście później do liceum, jakoś to mocno odczułeś, czy, czy już gdzieś tam budowałeś tą swoją ekipę właśnie, bo to wszystko w Konstantynowie, tak? się działo jeszcze wtedy? E,
1: liceum już kończyłem w Łodzi.
0: Mhm.
1: E, Uczęszczałem do 33. Liceum na Redkini im. Armii Krajowej. Mhm. Serdecznie polecam. Niesamowita <laughs> szkoła, niesamowici nauczyciele, bo naprawdę no mój tryb życia był bardzo skomplikowany w liceum, to był okres w moim życiu, w którym nawet więcej niż teraz na różne zgrupowania. Nie było mnie w domu po 280-260 dni w roku, więc tak naprawdę w ogóle mnie nie było. A tutaj nie dość, że liceum, to jeszcze potem klasa maturalna, matura. No i tutaj dlatego naprawdę polecam liceum 33 nauczycieli, bo tak samo zaufali mi i powiedzieli, że sport to jest moje miejsce, żebym tam się spełniał, a szkoła, żebym się postarał zdać maturę. Zaufali mi, no i się udało. Maturę zdałem. Oni byli szczęśliwi, ja byłem szczęśliwy, ale nie było to łatwe. To był na pewno ciężki okres, no bo jednak łączenie edukacji ze sportem zawodowym jest czymś naprawdę ciężkim. Gdyż sport mhm. zawodowy to nie jest tylko coś, że idę na trening na dwie godziny dziennie i jestem po pracy. Ja muszę odpowiednio wypoczywać, jeść, regenerować się, e, trenować dwa razy dziennie. Tak naprawdę mój dzień to jest, można by powiedzieć, że każdy wygląda tak samo, ale to jest cykl mhm. dnia, który jest zaplanowany od momentu, kiedy wstaję, aż do momentu, kiedy idę spać. Nie ma tam czasu na jakieś, e, jak ja to mówię, pierdoły.
0: Aha. Okej, okay. to jeszcze tak yy, przechodząc dalej yy, ten okres gimnazjum, liceum i później jednak gdzieś zdecydowałeś się, że, że podejmiesz się gdzieś studiowania, pewnie no, indywidualny tok nauczania musiał gdzieś wchodzić w grę, czy jakieś inne takie rzeczy, tak jak mówisz, w kontekście liceum, to jak to w takim razie wygląda obecnie, jeżeli chodzi o nasz Uniwersytet Łódzki? I Obecnie
1: dostaje ogromne wsparcie od Uniwersytetu Łódzkiego, nie mogę narzekać naprawdę, tak samo reprezentuję AZS Łódź, który jest akademickim klubem sportowym, mhm. dlatego też można by powiedzieć, że to na pewno mi pomogło troszkę połączyć to wszystko, gdyż współpraca AZS Łódź z Uniwersytetem Łódzkim jest na tak fajnej płaszczyźnie, że umożliwia to właśnie takim sportowcom jak ja, czy wielu innych jest sportowców, co też zdobywa jakieś medale mistrzostw Polski z różnych dyscyplin typu atletyka, tenis, judo. To są też sportowcy, co studiują u nas na Uniwersytecie Łódzkim oraz trenują w naszym klubie. I dzięki tej naprawdę super współpracy między nimi jest szansa dla takich osób jak my, żebyśmy mogli łączyć sport z edukacją.
0: Okej, czyli udaje się to robić. To dobrze. Dzięki wielkiej pomocy tak. Mhm. Okej, ale tak jak mówisz, chyba jednak to jest kwestia tego poświęcenia się, że jeżeli chcesz trenować, to musisz być w tym, nie, całym sobą.
1: Wydaje mi się, że w każdej dziedzinie życia tak jest. Jeżeli coś naprawdę pragniemy osiągnąć w jakiejkolwiek dziedzinie życia, czy to nawet naukowej, to wtedy musimy wszystko poświęcić na rzecz nauki. Tak tak wygląda życie po prostu, że dla wielkich rzeczy trzeba wielkich poświęceń. Ale uważam, że warto... I sama ta satysfakcja, którą już mamy, kiedy widzimy ten progres i w edukacji, i progres sportowy, czy progres artystyczny, jeżeli ktoś jest w takiej dziedzinie i branży, to sam progres i przeżywanie tej drogi, już nawet nie osiąganie samego celu, ale przeżywanie całej tej mm. drogi ludzi, których napotykasz na tej drodze życia, to jest po prostu taka frajda i taka radość, że no, ciężko aż opisać, naprawdę, ciężko mm-hmm. aż opisać, jakie to jest szczęście, i warte poświęcenia, bo to jest chyba najważniejsze, że warto się poświęcać.
0: Ale tak jak teraz mówisz o tym poświęceniu, to myślisz, że to jest też kwestia już perspektywy czasu, że możesz na to spojrzeć, wiesz tam, że już tyle lat trenujesz i masz już te pewne sukcesy, a myślisz, że była ci potrzebna w pewnym momencie taka cierpliwość do tego, że no nie wiem, wiesz, te codzienne treningi to na pewno dużo wysiłku trzeba włożyć i psychicznie to też męczy, nie? I Wydaje ci się, że potrzebowałeś tej cierpliwości, czy to jakoś tak przechodziło tak, naturalnie? Tak,
1: Nie, cierpliwość, akurat nawet bym powiedział, że cierpliwość to jest jedna z rzeczy, moj, jedna z moich słabszych stron. Ja no. jestem, jak to się mówi, w gorącej wodzie kąpany. Ja bym chciał wszystko jak najszybciej osiągnąć, chciałbym dużo, ale no niestety trzeba być cierpliwym. Ja się całe życie uczę tej cierpliwości, staram się nadrabiać w swoje braki, no ale cierpliwość na pewno pomaga, no, teraz tak jak powiedziałaś, z biegiem czasu, kiedy już mam jakieś osiągnięcia, widzę ile rzeczy przeżyłem, ile ludzi poznałem to nie jest mi szkoda tego poświęcenia ale na samym początku tej drogi kiedy podejmowałem tę decyzję, żeby od wszystkiego dosłownie się odciąć i pójść w sport nie miałem takiej pewności ale jakoś tak w głębi po prostu siebie czułem, że to jest ta droga, którą powinienem iść
0: okej okej, no tak, to dobrze, że ją odnalazłeś Chciałabym teraz dopytać Ciebie i poprosić, jakbyś mógł opisać nam, przede wszystkim też dla ludzi, którzy nie na co dzień spotykają się z jakimś profesjonalnym sportowcem i tutaj Twoja dziedzina pływanie szczególnie, jakbyś mógł przedstawić, jak wygląda właśnie taki Twój typowy dzień, łącznie z treningami, jak wygląda taki trening. Jak to wszystko się zaczyna i kończy?
1: Trening to jest bardziej skomplikowana sprawa, no bo to jest cały cykl mhm. przygotowań. Zaczynamy od jakiegoś, załóżmy, że patrząc od początku, że jesteśmy po takiej przerwie jak teraz mam poważnych zawodach, przerwę i jesteśmy po wypoczynku regeneracji i wchodzimy w jakby w nowy cykl treningowy. No to zaczynamy od rozruchu, żeby się rozruszać, załapać koordynację, technikę. Dużo ćwiczeń na lądzie, żeby wzmocnić z powrotem ciało Wszystkie te głębokie mięśnie No ogólnie, żeby poprawić posturę ciała po wakacjach Później jest ten najgorszy okres Ja to zawsze na, zarazem najgorszy, jak i najfajniejszy, najcięższy Jest to taki okres, gdzie bardzo dużo pływamy Dwa razy dziennie, codziennie rano wstaje. No teraz to już, że tak powiem, brzmi jak bajka Bo to nie są już czasy, kiedy muszę wstawać o piątej rano na trening Teraz już mhm. wstaję sobie koło ósmej, Na dziewiątą mam pierwszy trening, do 11.00 dwie godziny. Potem wracam, jem drugie śniadanie. Mam czas jakiś tam, żeby odpocząć, ale zazwyczaj w dzień to jednak jest trochę spraw do załatwienia. Takich no, spraw życia codziennego, jak ja to mówię. Mhm. E, no i później jem obiad i kolejny trening 3 godziny, więc 5 godzin dziennie spędzam na samym treningu. A trening, mhm. no to tak jak mówię, no, to jest cykl cały. Jest, Czas na regenerację i odpoczynek, jest czas na ciężką pracę, jest czas na szlifowanie tak zwane, doprowadzanie formy, czyli żeby troszkę odpocząć z ciężkiego treningu, ale żeby też się nie roztrenować, żeby to nie było jak wakacje, tylko jednak cały czas zachować pewien tonus mięśniowy i taki mhm. psychiczny, a zarazem też wypocząć do zawodów. No i wydaje mi się, że to jest to najcięższa w sumie, taki najcięższa pod tym względem, że najłatwiej coś że tak powiem brzydko spieprzyć właśnie to jest ten moment, w kiedy już jest po tej ciężkiej pracy, bo ciężka praca to tak naprawdę jest ciężka, no bo są ciężkie że tak powiem rzeczy do zrobienia dużo trzeba kilogramów na siłowni przerzucić, trzeba dużo kilometrów w wodzie przepłynąć i to nie spokojnie, a naprawdę w mocnym tempie często, że tak powiem treningi kończą się wymiotami bywa tak bardzo często no ale na tym ta praca polega ja jestem tym szczęściarzem, co z szczęściarzem i nieszczęściarzem, no po prostu lubię to nawet zmęczenie.
0: Okej, jakbyś mógł w takim razie powiedzieć, czy czy treningi dzielą się na przykład na dany okres, jak mamy ten okres zimowy, letni, czy to też w jakiś sposób rozgraniczacie, czy to się różni od siebie?
1: Tak, tak, okres zimowy zawsze jest troszkę taki spokojniejszy, gdyż okres zimowy pływamy na krótkim basenie, 25-metrowym, a to nie jest basen olimpijski i nawet w tym momencie trwają Mistrzostwa Europy, na których miałem być, ale niestety kontuzja mnie wykluczyła. Ale krótki basen no, nie jest basenem olimpijskim, dlatego no nie są traktowane ani przez ministerstwo, ani te medale nie mają takiej wagi i rangi, jak jednak z basenu olimpijskiego, a wszystkie imprezy na basenie olimpijskim rozgrywają się latem. Dlatego dla nas najważniejsza taka część sezonu to jest tak od maja do sierpnia. To są takie Najważniejsze miesiące roku dla nas, takie cztery najważniejsze miesiące, myślę tak, w maju zazwyczaj są mistrzostwa Polski, no i tak koniec lipca kończymy zazwyczaj, tam zahacza czasami o początek sierpnia, ale to rzadko, raczej koniec lipca kończymy sezon, no i później mamy chwilę urlopu, no i zazwyczaj to jest dwóch tygodni maksymalnie, a nawet czasem nie, i trzeba wracać, no bo jednak mimo wszystko do zimy i tak trenujemy, no bo szkoda by było pół roku teraz nic nie robić.
0: Okej, okay, no tak, prawda a jeszcze w takim razie powiedz czy na takim treningu ty masz wyznaczony z góry jakiś plan czy jest tam trener obecny i mówi co macie robić czy to jest jakoś grupowo czy to jest twój wtedy indywidualny trening
1: to długo trenowałam indywidualnie z trenerem byłem tylko ja sam i trener teraz mam paru, no dosłownie dwie osoby w grupie które trenują ze mną no ale te treningi głównie jednak są robione pode mnie gdyż jestem tam jakby najwyżej rangą zawodnikiem, najdłużej jestem z moim trenerem, z moim trenerem już współpracuję 6 lat, więc już troszkę tego też się nazbierało nam razem. Ale tak, każdy trening jakby nic nie nie dzieje się przypadkiem, jak to mój trener mówi. Jedno wynika z drugiego. To, że mam na przykład w poniedziałek rano taki trening, to on jest dlatego taki, że w poniedziałek po południu będzie taki, a we wtorek rano taki, już cały cykl, mm-hmm. takie mikrocykle, czyli tak zazwyczaj one są planowane tygodnio, tygodniami, to są takie mikrocykle, które jakby tworzą większy cykl. To nie, tam nic mm-hmm. w przypadku nie ma, no, że tak powiem, mm-hmm. że tam trener zadaje, teraz popłyńcie sobie to, bo nie mam pomysłu. Ten, to nie, Ten trener mm-hmm. już przychodzi z napisanym, okay. bo to wszystko jest procentowo wyliczone, ile musimy przepłynąć na danym jakby... W zakresie zmęczenia są zakresy tlenowe, progowe, VO2 max, bez tlen, więc to wszystko jest, jest wow. wyliczone. Pro... Tak. Jakbyś,
0: jakbyś mógł rozwinąć y, sformułowanie zakres zmęczenia.
1: Zakres zmęczenia Bo to, mnie to, to ciekawiło. jest zakres zmęczenia, my podamy zakres zmęczenia poprzez laktat. Laktat to jest kwas mlekowy, który jest produkowany w, na, w naszym ciele jakby poprzez dług tlenowy, przez niedotlenienie. I w momencie na przykład sama mogłaś raz to odczuć, w momencie, w którym będziesz biegła i łapiesz zadyszkę, bo masz niedotlenienie właśnie w tym momencie, produkuje się kwas mlekowy. Im więcej kwasu mlekowego, tym większy ból, że tak powiem. Moje dystanse, w których ja się specjalizuję, czyli 50 i 100 metrów, czasami też pływam 200, to są dystanse, na których osiąga się najwyższe zakwaszenie. Dlatego ja muszę bardzo dużo pracować właśnie na zakwaszeniu, czyli muszę po prostu praktycznie... no. W każdym tygodniu to na pewno, a po kilka razy w tygodniu muszę dochodzić do takiego krytycznego zmęczenia, że po prostu muszę płynąć tak mocno i tyle serii, aż mój organizm po prostu odmówi posłuszeństwa dosłownie. I że tak powiem to jest sposób przesuwania tej poprzeczki, takiej naszej szczytu możliwości.
0: Czyli sprawdzasz też w ten sposób swoje granice jakieś. No, sport na tym głównie polega, że po
1: prostu trzeba tą granicę, jakby taką ludzką granicę, no bo jakby człowiek nie jest stworzony do tego, żeby w ogóle pływać. To po pierwsze, pływanie jest ogólnie specyficznym sportem Pod pod wieloma względami. Po pierwsze, jesteśmy w otoczeniu, które nie jest naturalnym środowiskiem dla człowieka, no bo w wodzie. Po drugie, ruch nie jest wykonywany w jakby pozycji ciała pionowej, tylko poziomej. A to też ma duże znaczenie, no bo jednak jak ta krew, serce pompuje tą krew, to dużo łatwiej niby przepływa, ale zarazem też zupełnie inaczej dopływa do mięśni ta krew. I to jest specyficzny. Pływanie jest specyficznym sportem przez to wszystko. Ma wiele takich... Ja się śmieję, że jest wyjątkowe dzięki temu i dlatego je wybrałem. Ale może nie do końca to jest prawdą, tylko tak troszkę sobie dodaję.
0: Mhm, mhm. Okej, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, jesteś, wchodzisz na basen. Powiedzmy, jest poniedziałek, wchodzisz na basen. nie wiem, pływasz w czepku albo bez, to pewnie różnie bywa, ale i co, co robisz? Bo to też pewnie musi być jak przed bieganiem, jak przed każdym jakimś treningiem. Rozgrzewka, żeby rozgrzeć całe ciało. Tak,
1: tak. My przed każdym treningiem do, w wodzie i ogólnie przed każdym treningiem musimy być minimum pół godziny przed, żeby zrobić dobrą rozgrzewkę. No i tutaj już jesteśmy na takim poziomie, jak byłem młodszy, no to trener nam mówił, co bym robić. Typu, że dzisiaj robimy na przykład mobilizację stawów, czyli bardziej rozciąganie, jakieś takie... Stretching, że tak powiem, czy robimy jakieś podtrzymanie mięśni kor, czy jakieś planki, brzuchy, gumy, jakieś takie zabawy, czy skoczność, która też jest ważna w pływaniu. Trener nam zadawał. W tym momencie, kiedy już jestem po tylu latach kariery i jakby dobrze czuję swoje ciało już, że jakby załapałem o co w tym chodzi, to ja bardziej rozgrzewki już sam sobie układam. Że po prostu dobieram to, co czuję, że w danym momencie muszę zrobić. Jakby sam sobie planuję już jakby takie mikrocykle tygodniowe. Co w danym tygodniu, w jaki dzień będę robił. Żeby wszystko zrobić, żeby każdy jakby ten aspekt swojego ciała poruszyć. Jak to mój trener y, od siłowni mawia, jesteś tak mocny jak najsłabszy element twojego ciała. Więc dążę do tego, żeby nie mieć żadnego słabego elementu. A żeby nie mieć żadnego <grym> słabego elementu, to potrzeba ogrom pracy i dużo czasu, no bo jest... Mnóstwo rzeczy do zrobienia, i czasami to po prostu brakuje na tego czasu. Pomimo, że spędzamy na treningu samo to trenowanie, to jest 5 godzin dziennie, to jeszcze dolicząc, doliczając te dwie rozgrzewki przed to jest kolejna godzina, czyli jest 6 godzin treningu dziennie, spędzam 7 dni w tygodniu, a mimo wszystko tego czasu dalej mi brakuje, żeby zrobić wszystko. Będę szczery, że przydałoby się jeszcze tak za dwie godziny w dziennie więcej. No ale też mhm. niestety, znaczy niestety, no regeneracja jest tak samo ważna jak trening. Bez dobrej regeneracji nawet najlepszy trening nie da nam rezultatów.
0: Mhm. No właśnie o ten temat chciałam też zahaczyć, jak to wygląda z Twoją regeneracją, bo to jeżeli tak organizm trzeba, że tak powiem, do granic możliwości wytrenować, to, to kwestia regeneracji jest chyba też, powiedziałabym, najistotniejsza w tym wszystkim, bo jeżeli by nie było tak. tego aspektu, to jednak nie byłbyś w stanie robić pewnych rzeczy, nie?
1: regeneracja jest kluczowa, bo w momencie, w którym nie będziemy się dobrze regenerowali, nasz organizm nie będzie w stanie wykonać takiej pracy, jakiej oczekujemy, żeby wykonał. A jeżeli nie wykona pewnej pracy, to nie będzie w stanie przeskoczyć pewnego poziomu. Więc tak jak powiedziałeś, regeneracja jest nawet ważniejsza niż ciężka praca. Nawet się śmiejemy, u nas w sporcie się mówi, że nie chcę tutaj tego przekręcić, jak to szło, ale... Od lenistwa gorszy jest tylko, nie, nie chcę tu przekręcić jak to było, ale ogólnie sens jest taki, że lepiej troszkę się poobijać, niż zrobić za dużo. A, nadgorliwość jest gorsza od braku róbstwa. Przypomniało mi się. Nadgorliwość jest gorsza od braku róbstwa. U nas tak w pływaniu mawiamy, bo w momencie, w którym będziesz chciał za dużo i nie będziesz się regenerował, to często się kończy tak, że jest efekt wprost proporcjonalny i zawodnicy zaliczają regres, i potem, mhm. że tak powiem, wchodzi do ek psychiczny, no bo się nie poprawiają i kończą karierę A to wszystko chodzi o to, żeby łączyć regenerację. No u mnie regeneracja jest dosyć prosta pod tym względem, że e, na co dzień nie mam tak wielu obowiązków. Na szczęście poza sportem, bo tak jak powiedziałem, wszystko postarałem się odłączyć z życia, żeby mieć jak najwięcej czasu jednak na tę regenerację. No i treningi mam na ósmą, więc staję o i chodzę spać koło 23, więc codziennie śpię. Tak 9 godzin to jest tak mój rytuał, że muszę spać te 9 godzin dziennie. Inaczej jestem nieprzytomny naprawdę. Plus jeszcze między treningami bardzo często mi się zdarza godzinkę pospać, więc 10 godzin dziennie snu, do tego jakieś 6000 kalorii, jeżeli chodzi o jedzenie. No i da się przetrwać takie treningi.
0: Mhm. Okej, okay. czyli sen jest Twoim, że tak powiem, najlepszym sprzymierzeńcem, tak, jeżeli tak. chodzi o regenerację.
1: Okay. Zdecydowanie sen i żywienie. Ja ja wychodzę z założenia, że takie trzy fundamenty dobrego budowania, nawet cztery są rzeczy takie, które budują dobry fundament, żeby być naprawdę znakomitym sportowcem, to jest ciężki trening, regeneracja, żywienie, no i psychika, no bo jednak w sporcie to w momencie, w którym zostajesz, trenujemy miesiącami, nawet latami, Ale nasz potencjał, który zbudujemy przez te lata, mamy na przykład, tak jak w moim przypadku na 100 metrów, mam około 45-47 sekund, żeby wykorzystać swój maksymalny potencjał. Czyli pracuję latami po to, żeby wykonać cały swój potencjał w 45 sekund, co jest bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o głowę bo musisz umieć tak się nastawić i tak przekierować całą swoją siłę, moc żeby nie popełniać błędów głupich żeby stres cię nie zjadł, wiadomo jak to jest stajemy na arenach, gdzie czasami jest po 15-20 tysięcy osób na trybunach, tak jak na przykład w krajach azjatyckich miałem okazję startować, czy to w Korei czy nie wiem w Chinach, Japonii to tam pływanie jest bardzo popularną dyscypliną i tam zawsze na trybunach był że tak powiem komplet i tam właśnie było po 15-20 tysięcy osób na trybunach. No to będę szczery, że jak wychodzisz na tą platformę startową i tak spojrzysz na te trybunę, na te 15 tysięcy osób, robi wrażenie. I czasami, jak byłem młodszy, odczuwałem ten stres. Teraz już nauczyłem się sobie z tym radzić, że tak powiem, obyłem się z tym wszystkim. I troszkę człowiek musi wyłączyć myślenie i po prostu płynąć przed siebie, nie myśląc za dużo. Mm-hmm.
0: Okej. Okay. No to to jest jeszcze kwestia tej regeneracji i, e, i tego, jak działa na to wszystko też psychika. E, ale przejdźmy jeszcze, wróćmy do tej diety, bo to też jest myślę, że dość istotny temat. Jakbyś mógł się podzielić, jak wygląda właśnie Twoje żywienie? Czy, czy może sam sobie gotujesz? Czy jednak masz jakieś sprawdzone, e, sprawdzone firmy, czy przepisy? Czy może e, kogoś, kto tam ci coś dobrego podsyła czasem?
1: E, mam jedną sprawdzoną firmę, nazywa się Agnieszka Kraska. Jest to moja mama, którą <grym> serdecznie. <grym grym> Serdecznie pozdrawiam oczywiście, daj kochańsza mama na świecie. Nie, 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 jeszcze, że tak powiem, nie było nad powodu, żeby się wyprowadzać, bo tak jak mówię od 16 roku życia, to więcej mnie nie ma w domu niż jestem, więc nigdy jakoś ten etap taki, że rodzice by mnie męczyli w domu, żeby chcę się wyprowadzić, no nie dopadł mnie jeszcze, że tak powiem, bo nie namieszkałem się zbytnio z rodzicami nigdy. Dlatego jak jestem w domu, no to moje żywienie dba mama, gdyż mieszkam dalej z rodzicami i jak najbardziej mi to odpowiada. Na tym żywieniu udało mi się osiągać swoje pierwsze sukcesy i wierzę, że jest to najlepsze żywienie dla każdego sportowca. Jest ono niezbyt jakieś, jakby to powiedzieć, nowoczesne, co teraz często tam te diety mają jakieś takie, no nie wiem jak to ująć ładnie, ale takie nowoczesne jedzenie, że tak powiem. Ja raczej jem normalnie, swojsko. Na przykład moja ulubiona potrawa to chyba mielone ziemniaczki i mizeryjka. Uwielbiam. Jeszcze mielone moje mamy to po prostu jest niebo w gębie, naprawdę. Tak, tak. I ja tak lubię. I na takim jedzeniu czuję się dobrze, mocny. Oczywiście też trzeba pilnować kaloryki, trzeba pilnować, żeby białko, węglowodany, tłuszcze się zgadzały, ale tak naprawdę to jedząc zupełnie normalnie, tak jak Mama nam w domu gotuje, to spokojnie można to zapotrzebowanie całe. A plus odpowiednia suplementacja jakimiś odżywkami, można spokojnie to wszystko zapewnić. I nie uważam, że trzeba jakichś wygórowanych potraw, jakichś skomplikowanych, żeby osiągać wielkie wyniki.
0: Okej, a ile razy w takim, ile razy dziennie w takim razie jesz? Masz jakieś też godziny konkretne, czy to tak różnie wychodzi?
1: Nie, raczej bardziej pilnuję tego, żeby mój na przykład obiad nie był za blisko treningu, żeby na tym treningu już zdążyło się to wstępnie przetrawić, żeby nie czuł się ociężały, ale raczej, no, raczej to wychodzi, bo godziny mam treningu w tych samych godzinach zazwyczaj, dlatego wychodzi to po prostu tak naturalnie, że jadam w tych samych godzinach, no zaczynam dzień od śniadania, yy, potem po treningu jakieś mniejsze drugie śniadanie, ale coś, żeby po treningu uzupełnić, no bo jednak takie dwie godziny pływania no to spalam tam spokojnie ze 2,5 tysiąca w te dwie godziny przy tym pływaniu, co my mamy, kalorii, więc ja zjem śniadanie 800 kalorii to spalę 2,5 to muszę już kolejne 1500 nadrabiać więc tutaj największy problem jest wbicie tych kalorii, będę szczery, niż raczej utrata kalorii no drugie śniadanie później obiad, po obiedzie Drugi trening, po treningu kolacja, więc raczej wychodzi mi tak około czterech posiłków dziennie. Plus jeszcze jakieś tam oczywiście przekąski typu orzeszki, jakieś serki, bardzo lubię. E, różne skyry, nieskyry, takie białkowe przekąski, jakieś. No bardzo, bardzo, bardzo fajne uzupełnienie diety w ciągu dnia. Jeżeli ktoś na przykład dużo pracuje i nie ma czasu, to uważam, że takie rzeczy fajnie pomagają i wypełniają naszą dietę.
0: Okej. Okay. To jeszcze został w takim razie ten aspekt psychiczny i, i głowy, tego jak pracuje głowa podczas w ogóle pływania i przygotowywania do, do treningu. I o to też właśnie chciałam zapytać, jak wygląda mm, no Twoje podejście to psychiczne podczas treningu, a podczas zawodów. Czy to jakoś może też jest zróżnicowane?
1: Tak, tak, różni się. no bo, Tak jak Ci mówiłem, no na treningu no to ten trening trwa kilka godzin dziennie i trenujemy przez miesiące, lata, do niektórych zawodów przez lata, no tak jak do igrzysk Igrzysk olimpijskich to trenuje się przez lata i tam na każdym treningu jesteś zmotywowany, żeby to zrobić jak najlepiej, ale nie masz takiej presji i parcia, że to jest ten jeden, jedyny moment, w którym możesz wykorzystać swój potencjał a na zawodach niestety przychodzi ta myśl że to jest te jedyne 45 sekund, w których możesz to zrobić albo cała ta praca, którą robiłeś może pójść na marne że może się to zmarnować, że lata, które przepracowałeś naprawdę ciężko, wiele wyrzeczeń, wiele ciężkich chwil, które musiałeś przetrwać i przeżyć, będą na nic, że tak powiem, bo nie wykorzystasz, nie wykorzystasz tego potencjału w te 45 sekund. No i tu się pojawia moment, z którym wielu zawodników sobie nie radzi i po prostu wręcz nawet nie zbliżają się do swojego potencjału, tylko płyną naprawdę bardzo kiepsko, niestety, to tak zwani mistrze treningów. Ja na szczęście nigdy takiego problemu nie miałem, ja nawet w drugą stronę potrafiłem, że jeżeli nawet treningi mi nie poszły najlepiej, to na zawodach i tak zawsze było dobrze, bo jestem osobą, typem takiego walczaka, lubię walczyć, lubię się ścigać, plus jeszcze nigdy nie miałem problemu tak jakby, żeby być w centrum zainteresowania. To też może nieskromnie zabrzmi, ale zawsze byłem (śmiech) taki troszkę typem showmana. I dlatego nigdy mhm. mnie nie peszyło jakby wychodzenie na wielkie areny i bycie w centrum uwagi, a wręcz mi się to podobało i to też mnie napędzało. Więc no tutaj mhm. predyspozycje psychiczne dostałem już od dziecka, więc też no kolejne moje szczęście, że po prostu mi się udało. No, mhm. ale wielu zawodników korzy- sięga i korzysta po pomoc i wsparcie psychologów sportowych, e, którzy naprawdę uważam, że mogą zrobić wielką różnicę. Uczą mi właśnie wtedy jakby jak przekierować swoje złe myśli Czy jakiś stres na bok Żeby o tym nie myśleć, odsunąć, skupić się na tym Co dobre, wiele osób tego nie potrafi Więc na pewno psycholog sportowy To jest dobre wyjście dla takiej osoby
0: mm-hmm. Okej. Okay. Czyli ty masz na to też już Zbudowaną, że tak to powiem, swoją metodę I już jesteś na Ja to, wychodzę ogólnie z założenia, że czytowane. w
1: sporcie najlepsza jest prostota Ciężki trening, mm-hmm. ale prostota Tak jak ci mówiłem, jedzenie nieudziwnione Żadnych psychologów jakich takich rzeczy nie neguję, bo uważam, że to jest bardzo fajna sprawa i wielu osobom na pewno to pomaga. Ale ja po prostu staram się żyć prosto i podchodzić do tego prosto. Wychodzę na start i myślę tylko o tym, że chcę być najlepszy, wykonać to jak najlepiej umiem i nie myślę o bzdurach naokoło typu ludzie dookoła, jakieś tam inne stresy, że na przykład na słupku obok mnie stoi mistrz olimpijski, który jest dużo ode mnie lepszy. Nie myślę o takich pierdołach, tylko skupiam się na sobie, na tym, żeby być jak najlepszy, I po prostu prostota, prostota. Zarówno żywieniowa, treningowa, jak i psychiczna prostota. I uważam, że to jest klucz, to jest przynajmniej mój klucz do sukcesu w sporcie.
0: No myślę, że ten klucz jak na razie Ci sprzyja, bo w wieku 21 lat masz już trochę osiągnięć na swoim koncie i właśnie jeszcze o to chciałabym zahaczyć i dopytać po tym czasie, na ten moment, jak na to wszystko patrzysz, Z czego ty jesteś najbardziej dumny?
1: Ciężko by powiedzieć, bo są takie momenty, które może trofea nie były najwyższe, ale czułem, że to był taki wyjątkowy moment w moim życiu, możemy powiedzieć. Na pewno dwa takie mam medale w życiu, które mocno zmieniły mój pogląd na sport. Nawet trzy. Jeden to będzie mój pierwszy medal Mistrzostw Europy Juniorów czyli mój pierwszy międzynarodowy, taki ważniejszy medal. To był medal, który otworzył mi oczy, że mogę być kimś więcej niż tylko jakimś pływakiem z Polski, tylko być międzynarodowej jakby klasy sportowcem w tym, co robię. I to mi tak otworzyło oczy, że mogę po to iść. Drugim takim medalem był mój pierwszy medal Mistrzostw Europy Seniorów z 2018. Miałem wtedy zaledwie 18 lat. Jeszcze byłem juniorem. Tego samego roku startowałem jeszcze na Mistrzostwach Europy Juniorów. A zarazem zdobyłem brąz mistrzostw Europy w sztafecie wraz z chłopakami yy, brązowy medal Mistrzostwa Europy seniorów. No to też było naprawdę wielkie przeżycie, które nie bardzo popchnęło w mojej karierze do przodu. I w tym samym roku też odbyły się młodzieżowe igrzyska olimpijskie. To takie normalne igrzyska olimpijskie tylko jakby do lat 18, że jakby wszystkie kraje biorą udział, dosłownie jak normalne igrzyska olimpijskie, tylko że dla młodzieży do lat 18 to jest. I moje się odbywały właśnie w 2018 roku w Argentynie. No i tam zarazem byłem najszczęśliwszy i najsmutniejszy, bo zdobyłem tam dwa medale. Jeden był brązowy, jeden srebrny. I ten srebrny medal mnie wyjątkowo cieszył, bo był to indywidualny medal na 100 metrów strem dowolnym, tak zwany królewski dystans. Ale zarazem mnie cieszył, jak i smucił, gdyż złoty medal przegrałem z Rosjaninem o dwie setne sekundy co, jeżeli ktoś się mniej więcej orientuje w jednostkach czasu, to wie, że dwie setne sekundy to jest praktycznie nic. No ale okay. każdy się uczy na błędach. i Powiedziałem okay. sobie, że kiedyś te dwie setne do mnie wróci, tylko na normalnych igrzyskach i mam nadzieję, że tak będzie.
0: Okej. Okay. Właśnie w takim razie poruszając dalej temat igrzysk, kiedy w ogóle zaczęło się jakieś myśli o, o igrzyskach. Mówisz, że już brałeś też udział w tych młodzieżowych, tak? To się od tego mhm. zaczęło i to był jakiś pierwszy... E, pierwszy, co stanęło na Twojej drodze. E, a kiedy w ogóle pierwsza myśl zaczęła się, że chcesz przygotowywać się w ogóle w przyszłości do igrzysk olimpijskich?
1: Ten moment akurat bardzo dokładnie pamiętam. To był rok 2012. Miałam wtedy 12 lat wow. i odbywały się igrzyska olimpijskie w Londynie. No ja już wtedy, że tak powiem, byłem zaangażowany w pływanie na tyle, że jakby interesowałem się tym, oglądałem różne zawody. Nie byłem sam najlepszy, gdyż jeszcze w wieku 12 lat, to tak w w mojej kategorii wiekowej, to w Polsce byłem tak w pierwszej pięćdziesiątce może, czyli daleko byłem w kraju w swoim roczniku. A co dopiero, żeby gdziekolwiek na świecie i na Europie, i to nie w roczniku, tylko tak ogólnie mieć jakieś dobre pozycje. Ale zawsze ciężko pracowałem i wierzyłem w to, że kiedyś nadejdzie mój czas. Ale to był właśnie rok 2012, kiedy oglądałem igrzyska Olimpijskie i patrzyłem sobie na tych powaków, to pamiętam, że sobie powiedziałem, że kiedyś stanę na słupku olimpijskim. No i, że tak powiem, 9 lat później spełniłem swoją obietnicę i stanąłem na słupku olimpijskim, co no szczerze mówiąc, to było jedno z większych moich przeżyć w życiu. Bo to jednak, jeżeli 9 lat się na coś pracowało i nagle się to udaje, no to jest niesamowite uczucie. Pełne spełnienie i... Ale apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia i z przyszłych igrzysk nie wyobrażam sobie opcji, żeby wrócić bez medalu, będę szczery.
0: Mm-hmm. Okej, okay. to jakbyś właśnie mógł w takim razie powiedzieć, jak, jak to środowisko olimpijskie wygląda, jak to tam e, takie chyba przeświadczenie zazwyczaj jest, że jednak jest to taki wyścig, e, niezależnie od dziedziny, e, że no jest to bardzo duża rywalizacja między wszystkimi, a no, Byłeś tam przez, przez pewien czas, więc może, może możesz coś jeszcze dodać, jak to wygląda. Tak po prostu, pomiędzy zawodnikami, nawet nie, nie stricte tylko na zawodach, bo to wiadomo, tak jak mówisz, każdy wtedy jest nafokusowany na, na swój cel, ale tak ogólnie pomiędzy, pomiędzy wami.
1: No, jeżeli mam być szczery, to pomiędzy nami jest super. I to jakich bym dyscyplin nie poznał, często się spotykamy w różnych ośrodkach, gdzie nie tylko jest basen, ale też jakieś bieżnie i spotykamy się z reprezentacją kadry lekkoatletów czy jakimiś innymi zawodnikami różnych dyscyplin, zapasy, judo, kolarstwo, no naprawdę ogrom wszystkich dyscyplin, bumbington, no wszystkich, wszystkich, podnoszenie ciężarów, dosłownie wszystkich no to jeszcze nigdy się nie spotkałem z osobą, który bym nie polubił albo by nie polubiła mnie, raczej w sporcie to jest takie fajne, że pomimo, że się nie znamy, to wszyscy się zachowują jakby się znali, na igrzyskach mhm. olimpijskich na przykład taka jest tradycja, że jak przechodzimy obok siebie, że Polak po, obok Polaka i widać, bo w koszulkach jesteśmy polski wszyscy to zawsze się mówi cześć, witamy się, pyta się jak tam, co trenujesz, zawsze się zagada, taka jest już tradycja i że tak powiem każdy tak robi na igrzyskach, tak samo jak się gdzieś spotykamy i wiemy na przykład na jakichś galach czy nie galach, zawsze miło ze sobą rozmawiamy, dowiadujemy się co u kogo słychać raczej, jeżeli ktoś potrzebuje nawet tak z mojej dyscypliny, patrząc mam kolegów, bardzo dobrych kolegów, z którymi się ścigam na moich dystansach, są moimi głównymi rywalami, i no oczywiście w wodzie rywalizujemy, tam niko, nikt nikomu nie odpuści, ale zawsze po starcie, przed startem zbijamy piątkę, jest uśmiech i raczej się wspieramy i napędzamy się wszyscy nawzajem, żeby to szło do przodu. no to też, wie, większość sportowców chyba tak uważa, że w momencie, kiedy jest rywalizacja, to jest postęp. W momencie, w którym nie masz jakby kogoś, kto ci czyha na plecach, żeby cię wyprzedzić, to stajesz w miejscu. Więc rywalizacja, trzeba wspierać swoich rywali, żeby oni byli coraz lepsi, żebyś ty był coraz lepszy. Trzeba tak do tego podchodzić. Zdrowa, zdrowa, czysta rywalizacja to jest coś, co powinno się promować, fair play. I Myślę, że sport jest akurat tutaj fajnym miejscem, że wiele osób nawet sobie nie zdaje sprawy, jak sportowcy potrafią być serdecznymi i naprawdę wspaniałymi ludźmi, a wielu z nich jest nieziemsko wspaniałych.
0: Okej, czyli taki też moment, żeby jednak mieć co gonić cały czas, nie? To jest potrzebny, tak jak mówisz ważny aspekt w sporcie, ale chyba w życiu też ogólnie, w osiąganiu czegokolwiek i jakichś celów. Dokładnie, jak nie masz konkurencji, to to nie nie masz masz
1: motywacji, a jednak posiadanie konkurencji dodaje nam dodatkową motywację, że to ty chcesz być tym najlepszym, prawda? I dlatego chcesz zrobić wszystko lepiej niż inni. I to nas dodatkowo motywuje. Dlatego ja uważam, że rywalizacja, posiadanie rywali jak najbardziej na tak. I to powinno nas tylko cieszyć, że mamy więcej rywali, bo to daje nam szansę być jeszcze lepszymi.
0: Okej, okay, no tutaj się zgodzę. <laughs> bardzo, dobrze, bardzo dobrze mówisz. Chciałabym jeszcze dopytać o, o tej Grzyska w takim aspekcie technicznym. Jak to wygląda, nie wiem, czy Ty się też tym zajmowałeś, czy może ktoś Cię też w tym wspierał, jeżeli chodzi o ten techniczny aspekt, czyli wszystkie jakieś dokumentacje, czy przygotowanie, czy w ogóle nominacja, jak to się wydarza, że nagle dostajesz informację, że, że możesz jechać. No.
1: Całe kwalifikacje, no to zawsze jest taki okres kwalifikacyjny, tak jak u nas to był on od lutego do maja do maja albo czerwca, już nie jestem pewien przepraszam, ale tam od lutego do maja czerwca mieliśmy czas i w przeciągu tego czasu musieliśmy wykonać czas minimalny na igrzyska czas minimalny na igrzyska jest określany tak jak w przypadku pływania czy lekkiej to jest czas który w danej konkurencji dawał 16 miejsce na poprzednich igrzyskach olimpijskich i ten czas daje, to jest kryterium 16 miejsce dlatego, że to jest jakby na poziomie półfinału igrzysk olimpijskich że poziom cały czas idzie do przodu no bo każdy trenuje ciężko jakby poziom z roku na rok zawsze rośnie czasami więcej, większy jest przeskok czasami mniejszy, ale zawsze jakby ten poziom idzie do przodu dlatego z roku na rok z czterolecia na czterolecie kiedy te igrzyska się olimpijskie zbliżają to przez ten cały okres olimpiady wszyscy bardzo ciężko trenują i zawsze poziom jest wyższy dlatego te minima są coraz cięższe do zrobienia ale zawsze są ustalane na tej samej zasadzie, czyli 16 miejsca. A papierologia, ja to nazywam, no dla mnie to jest czarna magia. Strasznie tego nie lubię. To jest ta parszywa strona bycia sportowcem, że niestety mamy do czynienia z dużą papierologią. Dużo jakichś przed wyjazdami, w szczególności teraz w czasach covidowych, różnego rodzaju badania, nie badania Przed wyjazdem na igrzyska musieliśmy mieć Pierwszy test 72 godziny przed, drugi test 48, potem trzeci 24 przed, potem jak już przylecieliśmy, to na lotnisku musieliśmy przejść kolejny test, więc w ciągu tam 4 dni miałem 4 testy. No i tak naprawdę od wyjechania na igrzyska to już codziennie byłem badany. Codziennie mieliśmy testy covidowe, na igrzyskach byłem... Łącznie w Japonii spędziłem około miesiąca, to przez ten miesiąc codziennie byłem badany na covid, więc tak to oh. duży, duży rygor, duży rygor dużo zastrzeżeń, mm-hmm. tak, jak, tak samo jak były mistrzostwa Europy w tym roku się odbyły w maju mm-hmm. i one się odbyły w Budapeszcie na Węgrzech. No to tam to samo, byliśmy zamknięci w hotelach, były nam podstawiane, jakby hotel był tylko dla nas, dla zawodników, były podstawiane busy. No, COVID dużo skomplikował, zazwyczaj to nie było tak skomplikowane wszystko, no ale od czasów pandemii całej tej covidowej sprawy, no to niestety doszło nam troszkę obowiązków, trzeba. Najgorsze te testy, będę szczery, i to, że nie możemy mm-hmm. nigdzie, nigdy wychodzić, tylko jesteśmy zamykani niestety mm-hmm. w hotelach, albo w wiosce olimpijskiej.
0: Mm-hmm. Czyli wpływ e, całej tej pandemii najbardziej e, odczułeś poprzez to, że, że jednak nie macie takiej swobody tak, w tym wszystkim, tak, jak gdzieś tak. nawet wyjeżdżacie.
1: Tak, na nawet jak gdzieś jesteśmy, tak jak mówię, na no, Mistrzostwach Europy byliśmy dwa tygodnie, nam ogólnie cały wyjazd znają no to dwa tygodnie nie mogliśmy wyjść w ogóle z hotelu. Dosłownie tylko przed sam hotel, metr przed hotel wychodziłem i był autokar już podstawiony, wsiadaliśmy do autokaru i tym autokarem na basen, prosto z autokaru na basen, tam się rozgrywały zawody i potem prosto do hotelu i nie było mowy o jakimkolwiek wyjściu, gdziekolwiek. Jedyne, co mogłem popatrzeć, to sobie przez okno i to tyle, co mogłem zobaczyć świata zewnętrznego. I tak samo na igrzyskach, no to przez ten miesiąc to tak samo, przez miesiąc nie miałem żadnej swobody, że tak powiem, wszystko pod rygor. No to takie minusy mhm. tego covidowego głównie, no bo to wszystko jest związane przez ten covid. No, tak to zawsze jednak te e, jakieś tam zastrzeżenia były dużo mniejsze, mieliśmy większą swobodę, tak jak jechaliśmy, nie wiem, do Korei na Mistrzostwa Świata w 2019 jeszcze przed covidem, to jak tylko była chwila czasu wolnego już po startach, a często się tak zdarza, że tam mamy 2-3 dni po startach jakiś czas wolny dla siebie, to można było wyjść, zobaczyć trochę tego kraju, jednak może nie być takiej drugiej okazji, żeby zobaczyć Koreę na przykład, albo Chiny. A tutaj no niestety tak jak Japonii, to nie udało mi się je zobaczyć, ale mam nadzieję, że wrócę już w czasach, kiedy będzie troszkę swobodniej i uda mi się zobaczyć Japonię, bo z tego, co widziałem, tak przejeżdżając autokarami w ogóle, no to wspaniały kraj się wydawał.
0: A co najbardziej wspominasz z tych tegorocznych igrzysk?
1: Jedzenie. Jedzenie najbardziej. Bo, tak, tak. Ogólnie cała logistyka mieście. igrzysk jest niesamowita. Bo to jest. W jednym miejscu, to jest jak taka mała wioska. To jest wioska olimpijska, a to jest ja bym to nazwał takim, małym, takim małym osiedlem, takim małym miasteczkiem nawet. No, w jednym momencie samych zawodników jest tam ponad 11 tysięcy. Łącznie z pracownikami, ze wszystkim jest tam 20 tysięcy osób. Z trenerami, fizjo, pracownikami nagle jest tam 20 tysięcy osób. Więc to nie jest taka mała, że jak niektórzy myślą, że wioska olimpijska to są dwa budynki albo jakiś hotel. To nie do końca tak wygląda. Logistyka tego jest ogromna i nieziemska, gdyż trzeba pomieścić, przekwaterować. 20 tysięcy osób, trzeba wykarmić 20 tysięcy osób, a to sportowcy, którzy jedzą naprawdę dużo, Trzeba przewieźć na obiekty, które są rozrzucone w różnych miejscach 20 tysięcy osób, no bo to jedni pływacy, różne, kompletnie różne dyscypliny, każdy czym innym się zajmuje. Niektóre dyscypliny takie o tyle cięższe, że trzeba jakiś większy sprzęt przewozić, typu nie wiem, jakieś żagle, wiosła, kajaki, jakieś kije, no, mm-hmm. naprawdę, niektórzy no właśnie, mają dużo ciężej. Dużo
0: sprzętu nie potrzebujesz ze sobą. Tak, samą. no ja
1: na szczęście <laughs> potrzebuję okularki, <laughs> czefek jestem gotowy. <laughs> no ale to jest ogromna logistyka i tak jak na przykład jak stołówka no to, to jest ogromna hala dwupoziomowa gdzie masz e, różne kuchnie, tam pod, masz kuchnię azjatycką, jakąś grill bar e, kuchnię typowo tam lokalną, taką japońską włoską oczywiście e, wegańskie jedzenie pełno deserów, lodów oczywiście też mamy dostęp że tak powiem niczego ci nie brakuje dosłownie co sobie nie zamarzysz to na tej stołówce jest, ale wykarmić, no no logistyka to jest naprawdę, no ale tutaj dobrze trafiło, no bo Japończycy są znani ze swojej dokładności i muszę to przyznać, że pomimo tego, że wydaje się to ogromnym wyzwaniem ogarnąć takie przedsięwzięcie jak Igrzyska Olimpijskie, no to Japonia sobie poradziła z tym bez żadnego problemu. Było to naprawdę imponujące.
0: Okay, czyli najbardziej będziesz pamiętał Oprócz oczywiście pewnie swoich startów To jednak to jedzenie Gdzieś ci, ci utkwiło w pamięci tak, A jakiś tak, specjal? Coś, coś specjalnego? E, specjalnie były takiego?
1: takie pierożki Takie pierożki troszkę jakby z farszem Jak w saigonkach jest Ale te pierożki były tak nieziemskie Każdy kto usłyszy tę rozmowę i był na igrzyskach Będzie wiedział o jakie pierożki mi chodzi Bo to był największy szal, bo zawsze tam była największa kolejka do pierożków Pierożki były niesamowite
0: no i oczywiście no jakiś czas... ramen,
1: inne takie. No to dobre jedzenie, naprawdę dobre jedzenie. Fajny czas spędzony. Przygoda, która no zostaje trzeba... na całe życie.
0: Trzeba przekazać przepis i może będziesz miał takie specjały niedługo w domu. Ach, <laughs>
1: Jak byłoby wspaniale.
0: no Okej, okay. czyli igrzyska. Myślę, że to jest temat dość taki ciekawe dla dla wszystkich, którzy nie siedzą w tym na co dzień, bo myślę, że dla Ciebie to jest, wiesz, już coś coś trochę innego, więc dzięki bardzo. Igrzyska się się różnią
1: zupełnie od innych zawodów, jednak igrzyska to są to, co wcześniej każdy mi mówi, że pojedziesz na igrzyska, zrozumiesz no bo miałem okazję już być na młodzieżowych igrzyskach, miałem okazję być na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata no na wielu tych najwyższych, no byłem już na każdej imprezie w największej rangi, jeżeli chodzi o pływanie na każdej, mhm. no i rzeczywiście w momencie, kiedy jedziesz na Igrzyska Olimpijskie to ciężko na to opisać, czym się różni ta taka kolosalna różnica, ale po prostu czuć że to są inne zawody, że to nie są jakieś mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy tylko, że to są Igrzyska Olimpijskie to naprawdę czuć, że to jest wyjątkowy moment w życiu każdego sportowca i nie bez powodu mówi się, że to jest najważniejsza impreza w w życiu sportowca, bo po prostu tak jak na wielu zawodach ścigamy się głównie o najlepszy czas, to igrzyska olimpijskie to jedyne zawody, w których się ścigasz stricte o tytuł. Tam się liczy tak naprawdę mm-hmm. dla każdego tytułu mistrza olimpijskiego, bo nic więcej zdobyć ważniejszego nie możemy w życiu, niż zostać mistrzem olimpijskim. W momencie, kiedy zostajesz jako sportowiec, zostajesz mistrzem olimpijskim, to nie wiem za bardzo, że o to, porów- to Jakby Nobla dostał, Oscara, można na takiej zasadzie porównać, mm-hmm. że to jakby najwie- najwyższe... Wy- wyróżnienie wśród sportowców, jakie można osiągnąć
0: okej, okay, czyli to już jest w ten poziom, wkraczasz w ten poziom, kiedy e, kiedy dążysz teraz do tego tytułu, tak,
1: rozumiem tak, tak, to, to jest już jest ten moment, moment okay. w którym e, trzeba postawić jeszcze więcej trzeba się zmobilizować jeszcze bardziej zrobić coś lepiej, coś więcej jeszcze nie wiem do końca co zrobię, dalej musimy z trenerem ale na pewno będę chciał coś zrobić jeszcze lepiej, jeszcze więcej, mocniej, szybciej, żeby tylko naprawdę spełnić to marzenie. No bo to już nawet nie chodzi, żeby cokolwiek komuś udowadniać, czy żeby osiągać to dla czegoś. To już mam wrażenie, że na pewnym etapie sportowiec te tytuły osiąga tylko dlatego, żeby mieć to poczucie, że to osiągnął. Takie już te medale nie mają takiego znaczenia pieniądze, które za tym idą, nie mają znaczenia będę szczery. Sam ta świadomość tego tytułu, że zdobywasz ten tytuł, to jest uzależniające, będę szczery w sporcie, tak. Że jakby zdobywanie tytułów, ściganie się o to, żeby być najlepszym, no po prostu uzależnia.
0: A w takim razie, jak jak już jesteś w tej wodzie, jak płyniesz, to myślisz właśnie o tym, że chcesz zdobyć ten medal, tytuł, czy cokolwiek innego? Czy jest jakaś konkretna myśl, która... Które gdzieś Ci tam w głowie, w głowie buja? E,
1: Trenerzy zawsze raczej nas uczą, że podczas startu, żeby nie myśleć o tym, o medalach, o pozycji, bo to często psuje wyścig, że nie wykorzystuje swojego potencjału, to co wcześniej mówiłem. E, raczej jesteśmy uczeni, że podczas startu myślimy o tym, żeby wykonać jak najlepiej swoją pracę typu wszystkie elementy techniczne. Od samego startu, kiedy wskakujemy do wody, po samo zakończenie, kiedy dotykamy do ściany, to musi być pełna wizualizacja, żeby tam nie było żadnego przypadku, żeby skupić się w 100% na elementach technicznych. I raczej o tym myślę podczas startu, kiedy płynę.
0: Mhm. Okej, okay. czyli raczej ten, ten aspekt techniczny.
1: Tak, tak. Ale z tyłu głowy i tak są te medale. Tego nie da się tak łatwo pozbyć, no bo jednak te tytuły, medale, jak stajesz... Za subkiem, żeby walczyć o jakiś tytuł, no to ciężko o tym nie myśleć. Człowiek się stara, ale zawsze z tyłu głowy jest. Ale myślę, że tak najbardziej przychodzi w momencie dotknięcia tej ściany finiszowej, kiedy obracasz się, patrzysz na listę wyników i widzisz na przykład swoje nazwisko, że jesteś pierwszy, wygrywasz. No, fajne uczucie. Ciężko opisać tak, ale myślę, że każdy, kto w życiu cokolwiek wygrał, nawet niewielkiego, to jest w stanie sobie wyobrazić, jakie to jest uczucie tego zwycięstwa i dlatego mówię, że to uzależnia po prostu, że jakby to uczucie tego, że jesteś najlepszy, że wygrywasz coś jest po prostu naprawdę znakomitym uczuciem.
0: Mm-hmm. A czy w takim razie to uczucie to jest coś, co cię, co cię w ogóle motywuje też? Myślisz, że to jest to? To co mówiłeś trochę o tym, że to jest uzależniające już w pewnym momencie. Ale czy to jest Na taki pewno motor, tak.
1: Nie powiedziałbym, że to jest to? jedyna motywacja, bo tych jednostek motywacji, jakby tych Aspektów, które mnie motywują jest wiele, myślę. Po pierwsze, cieszę się, że mogę moim bliskim sprawiać radość. Tak jak na przykład moi rodzice mogą mnie wspierać, oglądać moje wyścigi. Cała rodzina może to robić. Jeżdżą ze mną często na jakieś moje międzynarodowe zawody jako kibice. To samo szczęście na przykład rodziców, kiedy ich syn zdobywa medale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. No to, to samo to już jest motywacja, że twoi rodzice mogą być tak z ciebie dumni. Druga rzecz to są na pewno to, ty, to są te tytuły. Kolejny aspekt to jest to, że stajesz się lepszą wersją siebie, że jakby masz swój rekord personalny, czyli swój taki najlepszy rekord życiowy na danym dystansie, a ty non-stop go możesz pobijać, że idziesz ciągle do przodu, widzisz progres. A tak jak we wszystkim, kiedy robimy coś i widzimy tego progres, jest to motywujące. Jak widzimy, że nasza praca przynosi skutek, to nas motywuje. Więc jakby tych rzeczy, które motywują w sporcie jest odgroma. groma. Najważniejsze, żeby nie zgubić w pewnym momencie tej motywacji, bo to też często przychodzi do sportowców, takie zmęczenie, że tak bym powiedział, materiały, jednak życie sportowca jest fajne, ale jest monotonne, bo to jest tak jak powiedziałem, spanie, jedzenie, trenowanie i nawet jeżeli jesteśmy w jakichś fajnych miejscach na zgrupowaniu, typu nie wiem, na Florydzie, czy na Teneryfie, fajne miejsca, tylko że my zamiast chodzić po plażach i się opalać, to my jesteśmy tak zmęczeni po treningach, że my w pokojach śpimy. więc to jest tak fajne miejsce do treningu naprawdę jest super weekend na przykład jak w sobotę mamy dwa treningi, wieczór mamy wolne i niedzielę jeszcze mamy wolną i mamy ten jeden dzień w tygodniu wolne no to jest fajnie, bo tą niedzielę można pójść na plażę zobaczyć coś, no ale tak naprawdę jak jedziemy tam na dwa tygodnie to mamy dwie niedziele więc tak naprawdę takich dni, że ja coś tam zobaczę to mam dwa dni, a tak to to siedzę w hotelu, śpię, i trenuję więc monotonia, monotonia często zabija sportowców do trzeba jakiś odskocz szukać.
0: Czy w takim razie ta, e, to co mówisz, ta monotonia, która czasem może wpaść w pewnych momentach i ta rutyna chyba, e, która też przez to staje się to wszystko monotonne, mm-hmm. czy to może być moment, kiedy gdzieś przychodzi jakiś kryzys? Czy to możesz określić tym momentem, kiedy właśnie gdzieś tam zderzesz się ze ścianą i I to jest kryzys, czy bywały większe, czy czy bywały jeszcze gorsze, że tak powiem, momenty kryzysu? Takie
1: najgorsze kryzysy to zazwyczaj to jest nakład wielu spraw. Tak samo jak motywacja to jest nakład wielu spraw, tak samo taki największy kryzys, taki jak każdy sportowiec, ja też, nieraz mówiłem, że to rzucam, że mam tego dosyć, czy to w ogóle ma sens. przychodzą takie dni, kiedy na przykład mój najmniej ulubiony okres spory roku właśnie się zbliża, kiedy wstaje rano jest ciemno, kiedy wraca do domu jest ciemno. Ja nie jestem głodny, zmęczony, niewyspany mimo wszystko. Pomimo, że dużo śpię, to czuję się ciągle tak zmęczony, jakbym był niewyspany. Do tego cały czas ciemno, zimno. No i przychodzą takie momenty, że sobie myślisz, po co mi to? Po co mi to? Dlaczego? Nie ma też długi okres zawodów, czyli nie startujesz, nie ma tego bodźca, który daje ci tą satysfakcję, bo widzisz, że jesteś najlepszy. Nawet na jakiś mniej ważnych zawodach, ale nie ma tych zawodów, żeby chociaż tym się troszkę zmotywować. Tylko siedzisz w tej wodzie, trenujesz, trenujesz, ciągle te kilometry, jeszcze pływanie, no to pływasz od ściany do ściany, widząc tylko to dno, nic więcej, więc no nie jest to, że tak powiem najciekawsza rzecz, jaką w życiu można robić. Ale no mimo wszystko przychodzą te kryzysy, ale szybko odchodzą. To raczej są takie kryzysy, że masz jeden, dwa dni takie, że chyba to rzucę, chyba to nie ma sensu, ale po jednym, dwóch dniach nagle sobie przypominasz, że w sumie ty to kochasz i ten kryzys mija od razu. Nawet nie pamiętasz, dlaczego był ten kryzys później.
0: Czyli w taki sposób po prostu sobie radzisz, żeby sobie to, że tak powiem, odświeżyć, do czego dążysz tak naprawdę. Czy jakoś jeszcze masz sprawdzoną warto. Czasami
1: fajnie wrócić sobie, fajnie sobie obejrzeć jakiś twój wyścig, który bardzo lubisz czasami mhm. sobie puszczę, na przykład w momentach kryzysu sobie oglądam jakieś takie moje wyścigi, które uważam za najfajniejsze z których jestem, nie wiem, najbardziej dumny zawsze wtedy mordka się cieszy do ekranu, no bo to jednak są wielkie wspomnienia i emocje i sobie przypominasz, co wtedy czułeś jaki to był wspaniały moment idziesz na trening i myślisz o tym, żeby kolejny moment był jeszcze piękniejszy i mhm. się po to trenuje. Mhm
0: na okay, tych momentów. Tak, no to jest, jak masz cel to jest łatwiej chyba, bo wiesz po prostu i możesz do niego wracać, nie, przypominać sobie.
1: Dokładnie, po wszystko, dokładnie. Po co ten cały wysiłek? Także wszystkim chyba bez celu ciężko w ogóle wydaje mi się żyć, że jakiś mniejszy, większy, ale każdy w życiu ma jakiś cel, coś chce osiągnąć, czy to w kwestii zawodowej, czy hobby, ale wydaje mi się, że każdy ma jakiś cel, bo bez celu w życiu ciężko by było nam funkcjonować. Tak to ludzie by smutni leżeli w łóżkach tylko i bez celu przeglądali telefony, a dzięki temu no ten świat idzie do przodu.
0: A jakbyś mógł jeszcze tak powiedzieć, już powoli też będziemy pewnie lądować, ale jak w ogóle sport wpłynął na twój ogólny rozwój, na, właśnie na twoje życie? Jak teraz też, no już po tych latach możesz już na pewno spojrzeć to też na to wszystko z innej strony.
1: Ja takie aspekty widzę, że na pewno nauczył mnie ciężkiej pracy, takiej organizacji. Wydaje mi się, że też dzięki temu, że trenowałem, musiałem wcześniej dojrzeć, tak psychicznie nawet, podejmować ważne decyzje w życiu, to nauczyło mnie to podejmowania właśnie ciężkich decyzji, radzenia sobie ze stresem, że tak powiem, wychodzenia z podbramkowych sytuacji często. Takiego, ja to nazywam, że ogarnęło mnie do życia takiego normalnego. Że po prostu systematyczność dla mnie to żaden problem, jakby ciężka praca. To są takie aspekty, które po prostu już wiem, że zaprocentują mi w dorosłym życiu. Że w momencie, kiedy będę chciał zakładać rodzinę, być może jakąś inną ścieżkę kariery obiorę jeszcze. Ciężko stwierdzić, co będę robił po karierze w przyszłości. Ale jestem przekonany, że te cechy, które nauczył mnie sport, ta wytrwałość, systematyczność i te wszystkie takie pozytywne te cechy, to na pewno bardzo mi zaprocentuje w przyszłości. Jestem tego przekonany. I nie żałuję żadnego momentu spędzonego w wodzie.
0: A czy w takim razie masz albo miałeś, myślę, że pewnie bardziej masz, jakieś swoje wzory i autorytety, które też to wszystko gdzieś tam kreują i pomagają Ci w tym utrzymaniu tego celu?
1: Wydaje mi się, że za dziecka więcej było tych takich wzorów i autorytetów. No jak to Mówiłem, miałem 12 lat, to oczy jak 5 złotych oglądałem, te igrzyska tam wystartowali, nie wiem, Locht i Phelps, e, s, Leclo, no wielu wspaniałych zawodników, e, z którymi na przykład dzisiaj mam okazję się widywać na basenie, tak, na żywo, co też jest nie, nieziemskie, że kie, kiedyś ludzie, których oglądałem wyłącznie w telewizji i byli dla mnie jak bohaterzy z kreskówek, dosłownie, super bohaterzy jacyś, a teraz to są często osoby, z którymi się ścigam na co dzień. To są osoby, mm-hmm. z którymi jestem w jednej drużynie międzynarodowej, więc jest, jest to naprawdę nieziemskie przeżycie. A... No.
0: Okej. Okay. Czyli gdzieś tam, gdzieś tam po prostu e, zderzyłeś się z tym, że to, co kiedyś jako dziecko tak. miałeś w głowie i to. Kto, tak. że tak powiem, ciebie prowadził, teraz jest gdzieś obok ciebie i myślę, mogę też chyba tak powiedzieć, że już czujesz się trochę na równi z tym swoim wzorem czy autorytetem.
1: Nigdy jednak nie będzie tak, że wiesz jak to jest. No. Ktoś, kto był dla ciebie takim wzorem i w pewien sposób traktowałeś go jak takiego bożka, można by powiedzieć, mhm. nigdy nie, będziesz, nie uznasz, że jesteś tak samo dobry albo na równi, zawsze jednak ta osoba, twój mistrz zawsze zostanie dla ciebie mistrzem pomimo, że ty zostaniesz dla kogoś mistrzem to twój mistrz będzie zawsze dla ciebie mistrzem i myślę, że w moim przypadku jest dalej tak samo że jakby te osoby, które obserwowałem już wtedy i mi imponowały i napędzały do tego żeby być jak oni pomimo tego, że nawet jeżeli przyjdzie moment w którym już będę dużo lepszy od nich że przeskoczę ich, to dla mnie dalej to będą mistrzowie to są ludzie, na których ja się wychowałem i na pewno pomimo tego, że Nigdy nawet tak stricte o tym nie gadaliśmy, chociaż z jednym miałem okazję z zawodnikiem powiedzieć mu prosto w twarz. jakieś po zawodach była taka okazja, że porozmawialiśmy i mu powiedziałem, że był jakby moim idolem. Dzie- no tak gadaliśmy sobie, taka luźna rozmowa, bo już byliśmy po startach i mu powiedziałem, że dla mnie to zaszczyt, że mogę się z nim ścigać w ramie, w ramię, bo jak miałem 12 lat, czy tam 13, 14, to oglądałem go w telewizji i marzyłem, żeby być jak on. No i to, co mhm. on mi wtedy powiedział, że Jak on był młodszy, też miał swoich idoli. Potem on się stał idolem. I to, co ja też powiedziałem, że idol zawsze będzie idolem. Ale ja też kiedyś zostanę dla kogoś idolem. I myślę, że to jest bardzo fajne takie i warte do zapamiętania, że sami możemy, że tych ludzi, co teraz obserwujemy, są naszymi idolami, to możemy się nimi stać i też być idolami dla takich małych osób, jak my kiedyś byliśmy. I to też jest fajna część tego wszystkiego, że możemy inspirować, możemy napędzać, żeby ktoś chciał coś robić. No jest to coś, co też sprawia mi na pewno Friday i przyjemność.
0: No tak, warto być dla kogoś jakimś też motorem zapalnym do jakichś działań. No to w takim razie powiedz jeszcze, jakie są Twoje przyszłe plany, marzenia, ale takie te te właśnie sportowe, co tam się będzie działo.
1: Główny cel to jest to kolejne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. 2024 to jest taki mój główny, główny cel no ale po drodze jeszcze wiele innych imprez mnie czeka tak jak w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Japonii Mistrzostwa Europy szczerze mówiąc nie pamiętam gdzie, ale gdzieś tam są Mistrzostwa Europy (grym) potem kolejne Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, więc dużo tych imprez przede mną ale jednak głównym tym celem to są Igrzyska Olimpijskie te wszystkie imprezy po drodze są bardzo ważne człowiek się na nich skupia ale teraz, po tym jak przeżyłem swoje pierwsze igrzyska olimpijskie, mogę śmiało powiedzieć, że ja już odliczam do igrzysk olimpijskich i ja już pracuję na to, żeby być jak najlepszym na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.
0: Okej, okay. to czego w takim razie możemy Ci życzyć na ten czas przygotowań, na te dwa najlepsze? Zdrówkę i
1: wytrwałości. Ja myślę, że to jak będzie zdrówka i wytrwałość, to reszta, reszta sama przyjdzie i nie trzeba się o nią martwić. Najważniejsze, żeby zdrowie było i wytrwałość w tym, do czego się dąży.
0: Okej, będziemy w takim razie śledzić i wszystkim słuchaczom polecamy śledzić Twoje działania i mamy nadzieję, że że usłyszymy o Tobie właśnie z kolejnych igrzysk i z czym byś w takim razie chciał zostawić naszych słuchaczy na dziś?
1: Spełniajcie marzenia. (gry) Ja wychodzę, że ja mam troszkę podejście do życia może jak Piotruś Pan, ale moje życie troszkę jest jak z bajki róbcie to, co kochacie, nie patrzcie na to, czy to się opłaca, czy nie opłaca, bo jeżeli będziesz robił to, co kochasz, to ja naprawdę wierzę w to, że to zawsze się obroni, że to wyjdzie obronną ręką, a ty będziesz szczęśliwy w życiu, żaden dzień nie będzie przepracowany, będziesz miał wszystko. Najważniejsze to, żeby robić to, co się kocha. Tak uważam.
0: Dzięki ci bardzo, Kuba. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że ta rozmowa też popchnie wszystkich do działania trochę i po prostu do realizowania swoich marzeń tak jak mówisz, w takiej prostocie ale ale chyba z sercem, bo to jest też też istotne
1: to co się kocha, prostota i też bardzo dziękuję i mam nadzieję, że innym się też spodoba nasza rozmowa, pozdrawiam serdecznie
0: do usłyszenia